0: To Rusko nevěděte vytlačit z toho Krym. To Rusko nevěděte v daném vojensky vytlačit ani z území, které kontroluje. Či jdeme teda zobrat Ukrajinu do NATO a začneme Třetí světovou vojnu? Jakou prosím si?
1: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
2: Už měsíc je na Slovensku nová vláda hnutí směr, které vyhrálo volby s heslem Už ani náboj Ukrajině. V nizozemských volbách před pár dny zvítězila s přehledem krajní pravice. I ta chce stopnout pomoc pro Ukrajince. Začíná se evropská podpora Ukrajiny drolit? Jaká je atmosféra u našich sousedů po nástupu nového kabinetu? A jak moc diplomatičtí musí být diplomaté při NATO? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás ze sídla NATO v Bruselu a dnes mám v bruselských chlebíšcích dva hosty. Tím prvním je velvyslanec Slovenska při NATO Peter Bátor. Dobrý den. Dobrý den. A jeho kolega, diplomat při NATO Michal Adam. Dobrý den, i vás vítám.
1: Dobrý den, Prime.
2: Jak už jsem zmiňovala, před měsícem byla jmenována nová slovenská vláda, tak co se od té doby pro vás změnilo, pokud se něco změnilo?
0: Asi nie až tak veľmi veľa, lebo vlastne práce v na to pokračujú. Myslím, že všetci vieme, čo máme robiť. A najmä čo sa týka záverov samitu vo Vilniuse. Budeme mať o ministrov zahraničných vecí. Tam tá agenta je rozpracovaná. Tu musím povedať, že naozaj necítime na teraz žiadnu zmenu, a že by sme museli naozaj zásadne meniť stanoviska alebo, alebo niečo prepracovať. Takže, takže na teraz necítime zmenu a myslím, že aj tie verejné vyjadrenia, ktoré zo Slovenska prichádzali. Tlačová konferencia napríklad premiéra, obrany na ministerstvo obrany asi pred dvomi týždňami jasne povedala, že áno potvrdila to, čo už sa hovorilo, že nebudeme poskytovať priamu vojenskú pomoc darovaním z našich oficiálnych vojenských skladov, ale zároveň bolo povedané, že vlastne tie ostatné aktivity, ktoré už doteraz bežali a ktoré sa hlavne dejú cez súkromný sektor cez náš obranný priemysel, takže tieto budú pokračovať, že vlastne tu vláda nebude nejakým spôsobom zásadne zasahovať.
1: A rovnako presne na tej tlačové konferenci bolo aj potvrdené, že na to ostáva hlavným našej bezpečnosti a nebudú sa robiť žiadne experimenty v tomto smere, takže a i tu cítíme v tomto
0: nějakou kontinuitu. A v programu o vyhlasení vlády aj je napísané, že budeme si plnit uh, tak, jako doteraz naše závazky v NATO, hmm. vrátaně těch 2 HDP na obranu.
2: Ono to, toto právě budilo obavy před slovenskými volbami, protože ta předvolební retorika byla, byla velmi ostrá. Všichni si pamatujeme ty výroky už ani náboj Ukrajině. Takže um, připadá vám, že se ten nekompromisní postoj tedy tak úplně nenaplňuje a že ta situace vlastně po volbách tak trochu vychladla?
0: Nebudeme riešiť asi že politickú kampaň a potom situáciu po kampani, veď vlastne všetci vieme ako to chodí. Ja si myslím, že tam to čo bolo hlavne povedané, že nebudeme darovať ten majetok, tak, tak toto táto vláda dodržala to ako povedala, ale vlastne tie ďalšie veci, ktoré pokračujú sú veľakrát viac technické, sú rozpracované aj s našimi spojencami, či už je to Veľká Británia alebo Nemecko, a myslím si, že tam tam tá zmena tým, že sa neděje, ani ani nebola predmetom nejakých verejných diskusí.
2: Jakými jinými cestami tedy Slovensko může nadále Může a bude nadále pomáhat Ukrajině, když už tedy nebude posílat vojenskou pomoc ze svých armádních zásob.
0: Tak ta hlavná věc, kterou vláda oznámila, byla, že se budeme viac a systematickejšie soustředit na humanitárnu a rozvoju pomoc ale aj obnovu Ukrajiny. Čiže to je jedna vec. Budeme se snažit zlepšiť infraštruktúru na území Slovenska, tak aby sa ta pomoc dala lepšie posílat na Ukrajinu. To je tiež jedna z takých noviniek, na kterých se bude pracovat. No a samozřejmě, keď jsme rozprávali o tom soukromnom sektore Slovensko je poměrně známé. Máme tým, že máme, máme, máme dobrý a vyspelý systém Zuzana dielostralecký. Máme veľmi dobré odminúvacie zariadenie Božena. A sme producentom 155 mm munície. Toto sú všetko veci, ktoré sa vyrábajú v súkromnom sektore a ktoré sú aktuálne veľmi žiadane na trhu. Vlastne všetky tri z nich. Takže myslím, že tam je dostatok priestoru. A spolupracovať s partnermi, spojencami, možnože aj priamo s Ukrajinou. Takže to uvidíme, vlastne, čo, čo nám tá budúcnosť prinesie.
1: Ja by som možno dodal ešte dve veci. A z toho, čo si teraz ty, Peter, hovoril, tak odmínování je jedna z oblastí, ktorá sa spomína asi najčastejšie. Je to aj kvôli tomu, že toto je jeden z najväčších problémov, ktorý bude Ukrajina mať ešte roky dopredu. Už tretina jej územia v súčasnosti je, je zamínovaná. To je územie o veľkosti asi Slovenska a Česka dokopy. Takže tu je niečo, kde je priestor pomôcť a kde je aj, aj, aj vôľa a kde sú aj spôsobilosti na to. Ta druhá vec, ktorú som chcel povedať, je ešte expertná pomoc. Slovensko bolo jednou z prvých krajín napríklad, ktoré poslalo na Ukrajinu tým súdnych lekárov po tom, čo boli oslobodené územia okolo Kieva, Buča Irpiň. Posílali jsme priebežne i expertov v dalších oblastech, takže i toto bola spomenutá jako jedna z oblastí, kde, kde vieme ďalej Ukrajine pomáhať.
0: No a potom je to ešte príspevok vlastne do fondu NATO, ktorý ako vieme na to poskytuje nesmrtiacu vojenskú pomoc Ukrajine. takže aj ten náš príspevok, ktorý vlastne do tohto fondu dávame, tak bude môže byť využitý a či už je to na prípravu na zimu. To znamená kritická infraštruktúra, vybavenie pre vojakov, osobitne zimné oblečenie a zimné komplety například. Takže toto je jedna z tých ďalších oblasti, kde ať se na to budeme snažit pokračovat.
2: Takže sice už ani náboj Ukrajině, ale zároveň e, ta pomoc tedy proudí všemi různými dalšími způsoby a i je tedy podporovaná stále státem.
0: Nikdy nikdo nepovedal, dokonce ani v té kampani, že Ukrajině nebudeme pomáhat vůbec.
2: Tak vy jste právě tady zhodnotili, že s tou slovenskou podporou, nebo spíš nepodporou, to nebude zase až tak horké, ale zároveň tady máme dlouhodobý problém s Maďarskem, které vlastně blokuje pomoc Ukrajině. Teď jsme před pár dny sledovali vítězství krajně pravicového Herta Wilderse ve volbách v Nizozemsku. Jeho strana vlastně mluvila o tom, že chce naprosto stopnout vojenskou podporu Ukrajině. Tak nepřipadá vám? že se ta vojenská podpora ze strany Evropské unie a na to začíná postupně drolit.
0: To by asi bylo příliš odvážné a aby som podľa prečasné tvrdenie a jednak na to má 31 članov plus jedného pozvaného, to znamená to je 32 štátov. Maďarsko je pravda, že že dlhodobo neposkytuje žiadnu vojenskú pomoc, ale snaží sa a humanitárne pomáha, takže tiež to nie je, že úplne žiadna pomoc, ale, ale rozumiem, že sa rozprávame o tej vojenskej pomoci. Počkajme si, ako dopadne skladanie vlády v Holandsku. A, máme výsledky, ale nemáme vládu, a, tam môže byť aj iná. A už máme skúsenosť vlastne po celej Európe, že je iné, čo sa hovorí v kampani je iné, čo sa potom vo vláde hovorí. A robí, pretože tá zodpovednosť, ktorú, ktorú vlastne tá vláda na seba preberá, už je, je trošku komplexnejšie ako, ako politické vyhlásenia v kampani. A keby aj toto bol ten najhorší scenár na teraz, že tu máme tri štáty, ktoré možno nějakým spôsobom prehodnotia tu vojenskú pomoc. Ešte stále tu máme ďalších 29 v rámci NATO a ešte stále tu máme vlastne viac ako 50 štátov v rámci ramštajského formátu, kde, uh, kde sa naozaj tá pomoc vojenská koordinuje pre Ukrajinu a myslím, že tam sa generujú naozaj ty nejdůležitější věci protože jako jsme už povedali NATO na to neposkytuje například smrtiacou pomoc to znamená NATO to nedává Ukrajině zbraně a konkrétne zbraňové systémy
2: na to ako organizace, ale jednotlivá ano.
0: Ale v rámci toho rámštajnského formátu to je práve ten formát, kde sa vlastne celá tá pomoc vojenská koordinuje najviac.
1: Hm. A to je presne tá kľúčová vec, ktorú si povedal, že tam je viac ako 50 štátov, takže tá úroveň podpory sa, sa drží a aj teraz práve v tieto dni prebehla, ak sa nemilosť buď 15. alebo 16. schôdka týchto štátov a, a Ukrajine bola prislúbená ďalšia vojenská pomoc, tak isto sledujeme to, čo už poslední posledné dva roky cesty západných zahraničních představitelů na Ukrajinu, kteří vyjadriť nie nejen politickou podporu, ale často ohlásia i další vojenskou podporu. Takže z tohoto pohledu tam opět vidno nějakou soudržnost a kontinuitu aj keď možno niektoré štáty ten, ten postoj prehodnocli.
0: A vlastne doteraz tá situácia bola taká, že niektoré štáty to ťahali, spomeňme si na začiatku Polsko, ale vlastne celý východný blok boli tie štáty, ktoré dávali najviac Ukrajine, samozrejme spojené štáty, a, ale postupne sa zapájala západná Európa, kedy napríklad už ta východná Európa objemovo nedávala tak veľa, lebo vlastne vyplienila svoje sklady. Takže to nie je o tom, že teraz 32 štátov tu z NATO by každý deň rovnakým spôsobom poskytovalo pomoc Ukrajine. Ono sa to vždy skladá ako taká skladačka. Vždy niekto poskytuje viac, niekto menej. Takže ja si myslím, že, že keď jeden štát na nejakú dobu trošku zníži svoju pomoc, to je vlastne, to nie je nič nové, pretože to sa dialo aj doteraz.
2: Mm-hmm. Vy jste říkal, uh, uvidíme, jak to dopadne v Nizozemsku, jak dopadne dohadování o nové vládě a jestli tedy ta ultrapravicová strana v té nové vládě vůbec zasedne. Ale nicméně ona, ta strana Wildr se vyhrála dost s přehledem ty volby. Tak není to... Jakýsi náznak, že bychom přece jenom měli začít být nervózní, že se ta atmosféra v Evropě začíná postupně proměňovat, protože to není jenom nizozemsko. Krajní pravice, její preference stoupají v Německu, ve Francii, v řadě dalších států
0: nie je jedným prekvapením, a asi bolo překvapením, keby to tak nebolo, že, že je nejaká únava z Ukrajiny. Je pochopiteľné, že je to veľmi jednoduchá a ľahká politická téma, osobitne pre, pre strany na této tejto časti politického spektra, aby zneužívali. Či už je to na východe alebo aj u nás na Slovensku strach, či je to, dajme tomu, ekonomická nestabilita alebo vôbec akože snaha poukazať na to, že musíme viac investovať do vlastných štátov. Toto nie je nič nové, toto sa deje pravidelne. Ja si myslím, že najhoršie, čo by sa nám mohlo stať, je, aby sme boli nervózni, aby sme sa báli vlastných volieb. demokracii nie je o tom, aby sme sa báli vlastných volieb. Aj to, čo hovoríte, áno, sú tu strany, a vždy tu budú a boli, a niekedy sú hlasnejšie, niekedy sú menej hlasné, a hlasné, ktoré spochybňujú to, čo to čo väčšina štátov robí. A jasné, že sa to tak šíri z jednoho štátu do druhého. Ale nezabúdajme, že ešte ani ani v jednom štáte vlastne tá vláda ne strana nedokázala postaviť vládu sama, že by vlastne mala to rozhodovanie v ruke. A keď sa k ľudne k tomu Holandsku, ano, je tam strana, ktorá, ktorá s prehľadom tej voľby, voľby vyhrala, ale nevyhrala ich tak, že dokáže postaviť vládu sama. To znamená, že bude sa musieť s niekým spojiť, ak vôbec to dokáže a, a tím pádem bude musí dělat kompromisy, pretože, e,
1: pretože to nebude koalícia stran, ktoré absolúte vzdielajú program tej vítězné strany. A zároveň tieto krajiny sú vždycky aj súčasťou nejakých širších formátov, o ktorých jsme hovorili buď medzinárodných organizácií ako NATO, EU, kde ta podpora sa nejakým spôsobom kumuluje a udržiava. Toho, takisto toho Ramsteinu a keď si pozrieme, že verejné vyhlásenia napríklad na to aj budúci týždeň budeme mať stretnutie ministrov zahraničných vecí a už asi teraz môžeme povedať, že od, aj odtiaľ vzíde silné slova podpory pre Ukrajinu, takže aj treba sledovať vždycky aj tieto oficiálne vyhlásenia na tejto medzinárodnej úrovni a od toho sa tiež dá odčítať, že aký ten postoj k Ukrajine jednotlivé krajiny majú
2: jste už zmínil, že tento týden tedy zasedají tady v centrále na to ministři zahraničí, co se od toho jednání dá očekávat?
1: Viacero ro Jedna z těch hlavních je příprava už budoucího ročného summitu NATO v Washingtoně.
2: Ten bude příští uh, rok v červenci, pokud se nepletu. Ano,
1: přesně tak. Bude to důležitý summit, protože si na něm připomeneme 75. výročí založení NATO. A keď si to rozoberieme a nechcem ísť že úplne do detailov, tak to je fascinujúci príbeh, že cez všetky tie zmeny medzinárodné za tých posledných 75 rokov a zmeny medzinárodného prostredia tá organizácia dokázala že prežiť, ale je stále silnejšia a väčšia a, a dnes je naozaj že v top kondícii tak toto všetko si si jednak ako symbolicky pripomenieme, ale zároveň bude dôležité, aby sme to vedeli podporiť aj konkrétnymi vecami, preto sa bude hovoriť o tom, že ako do toho samitu vieme ďalej posilniť našu kolektívnu obranu, ako sa vieme vysporiadavať s hlavnými hrozbami, ktoré máme, či už je to Rusko, alebo druhá hrozba je je teriorizmus, ako budeme reagovať na výzvy spojené s Čínou. Takže to je taký jeden balík, tém, ktorý sa bude riešiť aj v kontexte práve toho budúcoročného samitu. A druhá vec je samozrejme Ukrajina. No, už ako som hovoril, určite zaznie silný signál podpory. Minimálne preto, že poprvýkrát v histórii um, zasadne na úrovni ministrov zahraničných vecí Rada NATO-Ukrajina. To je vlastně formát, na kterém jsme sa zhodli a založili na tohtoročnom samite, ktorý byl vo Vilniuse a kde sedíme vlastně s Ukrajinou spojenci za jedným stolom, ako rovný s rovným, príjmame společné rozhodnutia, společně tvarujeme ten náš vzťah, ako pôjde do budoucna. Takže teraz to bude prvýkrát práve na úrovni ministrov zahraničných vecí. No ano, a tam ta hlavná úloha bude samozrejme
0: dovnútra, ako ďalej posúňovať našu, naše odstrašenie a obranu, ako naplniť tie obranné plány, ktoré sme prijali. O Vilniuse to znamená taká naša práca, ktorá sa mimochodom týka takisto isto českej republiky ako aj Slovenska. To znamená, aby náš znúždy priestor bol dostatočne chránený, aby aby boli dostatočne pripravené sily a vôbec všetky štruktúry, keby bolo potrebné bránit naše štáty, aby naozaj sme potom tu neimprovizovali. To je taká veľká úloha dlhotrvajúca, ktorá naozaj pôjde až na summit. A potom v prípade Ukrajiny samozrejme sa budeme rozprávať aj o tom, aké reformy musí urobiť, aby sa pohla na tej svojej ceste e, smerom k členstvu, ako sme povedali v Vilniuse. A nezabúdajme veľmi v českou republiku 25 rokov od vstupu do NATO. Pre Česku republiku a 20 rokov od vstupu pro Slovensko. Takže bude obi, obi dva naše státy vlastně budou trošku oslavovat, i ve Washingtoně.
1: Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
2: Já ja bych se vrátila ještě na skok, pokud dovolíte, k té situaci v Nizozemsku, protože s tím souvisí. Už ty debaty, které se právě začínají rozbíhat o novém nástupci jence Stoltenberga, generálního tajemníka, na to, jehož funkční období bylo prodlouženo, tuším, že do příštího září?
0: Ano, plus minus.
2: A jedním z velmi horkých kandidátů je právě končící premiér Nizozemska Mark Rutte. A mě zajímá, pojďme si trochu zaspekulovat. Pokud by to skutečně dopadlo tak, že by v Nizozemsku ve vládě byla krajní pravice wildrse, není to tak trochu problém, nebyl by to tak trochu paradox kdyby zároveň v čele Severoatlantické aliance stál bývalý premiér táto země?
0: Moje najčastejšia odpoveď býva, keď rozprávam aj, aj s kolegami vašimi novinármi je, že nebudem špekulovať. Takže ani tu nebudeme špekulovať, lebo poprvé ešte sa žiadna vláda v Holandsku nepostavila to, že niekto vyhrá volby, neznamená, že že bude tej krajine vládnuť. Máme s tým veľa skúseností aj v našom regióne. Ďalšia vec je, na teraz je Rutte uh, kandidát do oficiálny, prebiehajú konzultácie mezi spojencami a uh, kampo Vedu, musíme si ešte chvíľku počkať. Medzi tým tak polooficiálne uh, začal, sa začali spomínať aj iné jako ako je estonská premiérka, ako je bývalý lotišský premiér, súčasný minister zahraničných vecí. Takže a toto je situácia, v ktorej hoci, čo si tu budeme teraz rozoberať, tak máme obrovskú šancu sa myliť. Myslím, že už aj v tejto vóne sme ukázali, že my sa dokážeme myliť aj vo veľkých aj malých veciach. Takže preto, aby ja som sa vôbec nepúšťal toho dobrodružstva, že kto by mohol nemohol byť a, a ako by, a, a to a, a vlastně jaký vliv by něco mohlo mít na někoho, protože naozaj kludně o týždeň o dva může být všechno mm. úplně jinak.
2: No nevíme, jak tedy dopadne budoucí nizozemská vláda, ale víme to, že Nizozemsko dlouhodobě neplní své cíle, co se týče videu na obranu, tak to nevidíte jako problém.
0: Jsou státy v NATO, které hovoria, že ano, chtěli bychom mít generálního tajemníka zo štátu, který plní 2%. Tu samozrejme je aj, aj proti argumentory hovoří, hovorí, že áno, Holandsko neplní 2%, ale má plán ako ho naplniť. Hybu sa týmto smerom, čiže je tu istá vôľa. Takže skôr je to o tom politickom rozhodnutí. Boli i iné kritéria, o ktorých sa dlhodobo rozprávalo Určitě si spomenete na článok z New York Times a neskôr aj v ďalších, ktorí hovorili o to, že by to mala byť žena, napríklad generálna tajomnička. Dokonca sa hovorilo, že vzhľadom na to, čo urobila východná Evropa hned na začátku a východní spojenci pro Ukrajinu, že by bol čas, aby sme mali generálneho teobníka z východného krídla mm-hmm. napríklad. Takže môžeme sa rozprávať o mnohých kritériách. Na konci dňa to aj tak bude politické rozhodnutie členov, všetkých členov NATO. Ako, a vždy to rád pripomínam, na to rozhoduje konsenzom. To znamená, všetky štáty musia s daným rozhodnutím súhlasiť. Takže tam sa dostaneme. Či sme tam dnes? Nie sme. Či sme na dobrej ceste tam? Niekde možno na začiatku. Či to bude tento rok? Ja si skôr myslím, že nie.
2: Tento rok myslíte do konce tohoto roku už se nerozhodne o příští tak, nástupci, tak. ale příští rok už by se tedy mělo rozhodnout.
0: No, malo by se, lebo já ja si myslím, že už aj Jens Stoltenberg jasně povedal, že on už nechce být předložený ďalej. a myslíme si, že pro tuto alianci už by bylo dobré aj z z Ústí Gensovi Stoltenbergovi najít uh, kandidáta, který bude schopný viesť alianciu. Budeme mať zaujímavý rok volebný, budeme mať volby do evropského parlamentu, budeme mať volby v vo viacerých štátoch. Uh, myslíme si, že na to si zaslouží nového ...silného generálneho tajemníka tak silného, ako bol aj Jens Stoltenberg.
2: Nebo tajemnici
0: Alebo tajemníčku, presne tak. A, a bolo by fajn, keby se nám toto podarilo v prvých troch mesiacoch budúceho roka, aby sme sa naozaj potom mohli sústrediť na ten summit. A aby sme to napríklad nemiešali balíkovo s volbami do Európskej únie a s obsadzovaním postov tam.
2: Ale... Zkrátka připadávám, že už se ty debaty o Šéfovi na to naplno rozeběhly, že už skutečně ty diskuze tedy běží. Vy jste zmiňoval, pane velvyslanče, že ve finále je to tedy politické rozhodnutí všech členských států, ale předpokládám, že předtím tomu předchází měsíce a měsíce různých zákulisních diplomatických vyjednávání. Tak tato vyjednávání už běží?
0: Rute oficiálně oznámil, že ano, že je kandidát, že chce být generálním tajomníkom a ak sa na tom všechny členské státy zhodnul, bylo by velmi čudné keby se o tom členské štáty nerozprávali.
2: Mm. A vy jste zároveň zmiňovala, že existuje spousta faktorů jak na to nahlížet, jestli tedy muže nebo ženu, jestli z východní nebo západní Evropy a tak dále. Vy jako diplomaté řeknete mi svůj názor a nebo si ho spíš necháte pro sebe.
0: To by bolo veľmi neprofesionálne povedať teraz náš názor, že, čo, že kto by to mal byť a čo by to mal ako by to mal robiť. Osobitne aj preto, že ano, ten proces tu na to prebieha na úrovni velvyslancové slancové ty konzultácie, ale samozrejme, úplne prirodzene, tie inštrukcie prichádzajú z vyšších politických miest, z, naš- z našich hlavních miest. Takže takže zbytočně by jsme mi tu rozprávali jaká by byla naša preferencia. Důležité je, aké bude postoj uh, každé jedné krajiny, každej, každého jedného členského státu a tím pádem tak tak ty konzultace budou pokračovat. Takže ano, zvyčajne vieme být i odvážnější, ale při takýchto osobitně personálních věcech a při také citlivé věci, jako je nový generální tajomník, to by bylo překvapení, ste z nás vydolovali odpověď.
2: A tím se mi krásně nahrál na moji další otázku, protože vy dva spolu máte oblíbený podcast který se jmenuje Daj na to. Vy zároveň máte, pane Velvislanče i docela populární Instagramový účet. Připomeňte mi, jak je ten název?
0: On se volá Peter Bátor, very unofficial.
2: Velmi neoficiální, ano. Tak mně připadá, že to je poměrně neobvyklé, že diplomaté vlastně takto otevřeně komunikují i s veřejností, protože vy tam máte i různé, různé debaty, livestreamy, kde vlastně odpovídáte na dotazy diváků. Tak nestřetává se to tato vaše komunikace eh, někdy s tou vaší profesí diplomatu
1: tak je to specifická pozice my si vždy dávame pozor myslím že aj z toho ako se sa dnes je cítiť že sme v nějaké specifické pozici ale zároveň bolo našou spoločnou ambíciou viac hovoriť na slovensku o nato pretože často aj z tých prieskumov vidíme že ľudia majú Majú rôzne postoje, ale jedna z vecí, která vyplýva, je, že často, že nevedia. Takže my sme si povedali, že a, a, to, a to, je, to je zaujímavý príbeh, my sme mali v zásade rovnaký nápad, separátne dvaja od seba, približne v rovnakom čase, že poďme robiť spolu podcast. A keď sme sa tu už zišli, teda v NATO, lebo Peter prišiel o pol roka skôr, ja som prišiel o pol roka po ňom, tak sme sa jí povedali, že keď sme obidvaja prišli na tú istú vec, tak poďme do toho. A, a od, vtedy, od vtedy to beží. My sme rádi, že si to našlo svoju, svoju posluchačskou základňu, a že aj vďaka tomu, ľudia viacej vedia o tom, že čo na to je, čo na to robí a hlavne, že prečo je dôležité pre ich bezpečnosť. Hm. Ja som to dokonce mal a
0: myslím, že neviem, či to máte aj vy v Českej republike vyslanec, keď ide na svoj post, tak musí spraviť koncepciu vlastne zameranie svojej činnosti, ktorú potom musí obháť na ministerstve, ale aj, ale aj v parlamente. ja už som to mal v tejto koncepcii napísané, že jeden z formátov, ktorý by sme chceli tu robiť, bude aj podcast. A viac otázok ste dali a ta dôležitá je, že ano, je to nezvyklé, aj tu medzi kolegami v NATO uh, to nie je bežné, že by niekto mal podcast. Je bežné, že, 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 že mnohí velvyslanci vystupujú pre médiá. To zase nie je mm-hmm. také, že sú možno menej aktívni na sociálnych sieťach a keď tak na, na, na sieti X, uh, tak, tak to je tiež pravda. A dokonca môžem povedať aj to, že ta konzervatívnejšia časť nášho ministerstva sa tak velakrát pozera cez prsty na ten náš podcast, že ako je možné, že prostě dvaja zamestnanci ministerstva si robia nejaký podcast. Môžem na to ale povedať aj to, že, uh, že ten podcast nie je len, len náš vymysl, že teda my sme si ho vymysleli a teraz si vysílame a niekto nás toleruje. On je podporovaný priamo ministerstvom zahraničných vecí. Mm-hmm. Takže nie je to len nejaká, nejaká pirácká záležitosť. Takže z tohto pohľadu si myslíme, že je to funkčné. A ja som aj vždy hovoril, že ja nie som len veľvyslanec Slovenska pri NATO, ale že vlastne som aj na NATO na Slovensku. A keď sme s Michalom rozprávali a, a veľa premyšľali o tom, ako... Ako skúsiť osloviť aj, aj iné vrstvy spoločnosti, len nie tých klasických štyria analytika, ktorí sa na to venujú, tak, tak jednoducho to musíme robiť inými formami. Všetky také tie tradičné veci, typu správme konferenciu, spráme okrúhly stôl a správne status na Facebook jednoducho nefungujú. A veľká časť tej služby, nielen našej, ale aj z tých zahraničných mnohých, funguje presne na tom, že nedokážu tie témi predať, tak sme vyskúšali niečo iné. Voláme si hosti, ktorí sú zaujímaví, ktorí sú iní. Chceme rozprávať s inými ľuďmi a, a vidíme aj v tých našich že naozaj oslovujeme
1: hlavne tu mladšiu a, a, a strednú generaci. A okrem toho, že ty máš svoj Instagram, cez ktorý komunikuješ, tak my máme aj svoj vlastný delegačný Instagram Slovensko v NATO, kde sa tiež trošku iným spôsobom snažíme približiť to, čo sa tu deje. Najmä cez Storky je to také interaktívnejšie, dynamickejšie, vidno. Že veselšie. Veselšie, presne tak, čo tiež často možno nie je, nie je zvykom. Um, tak dá se tam pozrieť trošku z toho zákulisí uh, diplomacie.
2: Tak a uvidíme, kolik vám po dnešním pořadu přibude sledujících z Česka.
1: To závisí od toho, ako jste počúvaní.
2: <laughs> Velmi.
1: Na všetkých 13 se těšíme. <laughs>
2: A jak moc si tedy při tom natáčení třeba musíte dávat pozor na ústa a jak moc si musíte občas držet, abyste třeba nezdělovali některé svoje názory, které by mohly být politicky citlivé?
0: Není až tak velmi. Je tak jsme zvyklí komunikovat už dlhšie, čiže, čiže není to něco úplně také, že i ta forma je jiná, ale ten obsah zase máme trošku zdravého rozumu, víme kam můžeme jít, kam nemůžeme. Tím cieľom, ktorý sme si my dali, je vysvetlovať veci, približovať z rôznych uhlov, a nie nie niekoho presviečia. To znamená, že my samozrejme máme vlastný názor, a myslím, že je jasný z tých, z tých našich vysielaní, ale my sa nesnažíme robiť nejakú ideológiu. náš cieľ je dávať fakty a dávať veľakrát súvislosti. Niekomu to môže pripomínať, že mani, a že, že manipulujeme alebo dávame do toho príliš veľa nášho názoru, a skôr vysvětlujeme a veľakrát sa to snažíme robiť cez hosti. Práve že to nerobíme my. Je pravda samozrejme, že my s Michalom máme máme svojský humor a že keby sme ten premietli viac do toho vysielania. Co to znamená
2: slovenský humor? Svej, svojský, svojský. svojský. To
0: znamená, že vieme, my sa vieme veľmi dobre zabaviť aj, aj na príprave toho podcastu vždy, ale je nám jasné, čo z toho vieme dať von a čo z toho nemôžeme dať von. Veď koniec koncov, Aj ten pôvodný názov toho podcastu mal byť, že bomby z NATO, a, ale začala vojna, tak sme vedeli, že jednoducho toto nám neprejde. čiže a Michal bol proti napríklad, keď ja som akože prišiel s tými bombami z NATO. A, Vy ste bol proti. Áno, a, 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 a ten názov daj na to uh, je, je Michalov a nie je môj, ja som bol, ja bol radikálnejší. Či...
1: A no, najmä no, v kontexte tej vojny, jakože potom sme zistili, že, že možno by to nebolo až tak dobre vnímané, ale, ale aj to asi odráža, že ako my pristupujeme aj k tej komunikácii, e, snažíme sa to čo najviac ak sa dá odľahčiť. A to, čo Peter vravel, že keď sa pripravujeme na tie podcasty, tak ono niekedy to vyzerá tak, že máme dva paralel- paralelné scenárie. Jeden ten oficiálny, a potom jeden ten neoficiálny, ktorý si možno. Niekedy... Možná, že ten neoficiálny
2: by byl ve finále ešte posluchačsky atraktívnejší A možno,
1: že
0: bude a Keď už zase nebudeme pracovať pre štát, tak možno sa podujeme <laughs> na to. Ale len na ilustraci na, na napríklad nahrávali sme podcast včera. Mali sme tu Vysokého predstaviteľa EU pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslava Lečaka. Budeme tu mať vlastne ešte tento mesiac stand-up komika slovenského pomerne známeho. Našeho
2: prezidenta ste měli Petra Pavla?
0: Mali sme, presne, mali sme pána prezidenta Petra Pavla. Mali sme mnohých ministrov zahraničných vecí a obrany. Mali sme vášho, vášho Ale mali sme tu herečku, mali jsme teda právě nedávno novinárku, mali jsme predtím novinárku, která žije na Ukrajine, čiže takto to od hercov, stand-up komikov, až po, až po ministrov a prezidenta.
2: Ono, vy jste zmiňovali, že cílem toho vašeho podcastu je mimo jiné i přinášet fakta, vyvracet různé dezinformace a zmatení pojmu, což zrovna na Slovensku je asi docela důležitý úkol, důležitá mise, protože na Slovensko je jednou ze zemí, kde dezinformace jsou největší problém v rámci Evropské unie, upozorňovala na to dlouhodobě i naše eurokomisařka Věra Jourová, tak jak to vnímáte, jak se vám to daří a není to tak, že vy vlastně míříte na lidi, kteří zrovna nejsou nejčastějším cílem těch dezinformací, že to jsou lidé, kteří se zajímají o dění a nemají sklony podléhat dezinformacím?
1: Nie, že by sme sa nejako teraz preceňovali svoju úlohu v tomto celom, pretože toto nestojí a, nestojí a nepada na jednom podcaste. A toto je systematická práca, ktorá musí prebiehať na rôznych úrovniach my z tej svojej úrovne a z tej svojej pozície sa snažíme trošku do toho prispieť. Priznám sa, nemáme nejakú podrobnú analytiku toho, kto zasahuje, ale máme také anekdotálne prípady, že napríklad človek, ktorý počúval náš podcast, tak zrazu mal nejaké argumenty nové, preto keď sa rozprával náhodou s niekým zo svojho okolia, ktorý možno viac verí dezinformáciám, takže mal, mal viacej munície tej, tej argumentačnej. Takže toto môže byť jeden z tých efektov. Druhý, Ja mám vo svojom okolí človeka, ktorý ešte před pár rokmi mal možno pomerne krajine pravicové postoje. Um, Jezuš ma krajně lavicové. Ne, 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 Nemá ich krajně lavicové, ale uh, ktorý, ktorý sám hovorí, že veľmi som podliehal tým, tým dezinformáciám propagande, ale že postupne som tak triezvel z toho. Najväčší budiček bola práve vo, tá invázia uh, na, na Ukrajinu. Ale že aj náš podcast prispel k tomu, že pomôcť mu ďalej sa zorientovať v tých veciach. Dnes je pravidelným poslucháčom a keď sme spolu, tak vždycky sa bavíme, bavíme o tom podcaste. Takže ja som veľmi vďačný za takéto, takéto príbehy. A vravím, toto sú len niektoré anekdoty, ktoré my máme zo svojho okolia, ale vieme si predstaviť, že možno takýchto prípadov je viac. A keď vieme takýmto spôsobom k tomu prispieť, tak... Prečo, prečo to nespraviť.
2: Mm, takže to není nesplniteľná mese.
1: No, nesplniteľná. Ja, ja vždy hovorím, že,
0: že tá hlavná úloha ešte stále najviac je na tých našich najvyšších uh, politických představiteloch. Práve kvôli tomu, že keď oni rozprávajú v televízii, tak majú najväčší dopad tie ich slova. Toto sa nedá nahradiť, nedá sa to ani suplovať. Uh, toto my zmeniť nevieme. Ako Michal hovorí, uh, my vieme robiť to, čo, uh, to, 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 čo môžeme a máme presne také tie anekdotálne napríklad ja mám na tom svojom Instagrame veľakrát, hlavne keď boli tie živé vysielania počas vojny na Ukrajine tých prvých mesiacov, tam boli tam boli tisíce reakcií naozaj a napríklad jeden veľmi silný segment uh, mojich respondentov sú ženy na materskej alebo na rodičovskej dovolenke. Áno, proste ženy s deťmi menšími, väčšími osobitne, keď príde na ten strach, je to práve, práve tento segment spoločnosti, ktoré majú najväčší strach prirodzene. Lebo sú to matky, ktoré nevedia, čo, so svojimi, akože, čo, čo sa môže stať ich deťom, že nemajú ani tak strach o seba, ako, ako o to vlastne veľakrát čerstvo, narodené potomstvo, jeden, dva roky a podobne. Čiže veľakrát, akože toto to, to, to je, to, to je tá ja dostávám. A potom máme různé formy. Samozřejmě to, co vy hovoríte, asi nemáme extrémně dobrý dosah na, na ty všechny Facebookové skupiny, které jsou úplně na opačné straně jako my, ale víme, že mnohé naše výroky se mezi nimi šíří, ich ich hněvají. Takže i toto je dobrá reklama. Pre nás a samozřejmě, když ich hněvají, tak, tak znamená, že asi robíme něco dobré.
2: Pojďme dál k dalšímu tématu, já ja bych se chtěla ještě naskok a zastavit u tématu, které nemůžeme samozřejmě pominout, a to je konflikt v Izraeli a Palestíně. Mně připadá možná je. T- ten pohled trochu zkreslený, ale připadá mi, že v rámci Evropské unie, kterou já tedy podrobně každodenně sleduji, tak to je neustále nepřetržité téma a řeší se jak pomoc Izraeli, jak pomoc palestinským obyvatelům, civilistům a v rámci NATO, v souvislosti s NATO, tu debatu zase tolik nezaznamenávám. Je to tak? Čím sa to vysetľujete?
0: Je to, je to tak a je to tak prirodzene, lebo samozrejme aj, tá, aj tie aktivity, ktoré vo organizace robíme, tak sú úplne rozdielne. My sa naozaj pozeráme na ten konflikt v regióne práve cez prizmu našej bezpečnosti. To znamená, lebo to je vždy naša prvá a hlavná úloha. Samozrejme máme my partnerské vzťahy s Izraelom. Dokonca Slovenská republika je kontaktná na Nato pro Izrael. To znamená v podmienkach na to, že vlastne my ako štáty členské si rozdelíme tie partnerské štáty, to znamená štáty, ktoré nie sú členom aliancie a zastupujeme na to v danom štáte. Čiže Slovensko už niekoľko rokov takto zastupuje na to v Izraeli. Najväčšia asi taká profilová aktivita bola, že počas zasadnutia ministrov obrany sme mali veľmi neplánované rokovanie s ministrom obrany. Izraela, kde, kde sme si vymenili informácie a toto je vlastne aj veľká časť tej aktivity na to, že to sledujeme, vyměňujeme si informácie sme konta- v kontakte osobitne s Izraelom. Ale ak by niekto tu začal špekulovať nad tým, že nejaké uh, zainteresovanie na to, do tohto konfliktu, mm. tak nie práve tu je politika, že, že toto je niečo, kde sa staráme o vlastnú bezpečnosť, ale že zamontovanie na to do tohto konfliktu by nebolo správne. Sú, sú iní hráči, Spojené štáty majú dve lietadlové lode v regióne, čo je obrovská sila. Uh, Sú ďalšie štáty, ktoré pomáhajú napríklad Izraelu, ale angažujú sa aj, aj v ostatních aktivitách. Robí sa to tak veľmi podobně jako s tou pomocou Ukrajiny, smrtiacov, že sa to robí na bilaterálnom základě nie cez Nato.
2: Čili, pokud bych to shrnula, tak tím imperativem na to v této otázce je tak nějak hledat si svého a spíš vyčkávat, jak to může případně ohrozit nebo zasáhnout naši společnou bezpečnost, zatímco Evropská unie má spíše snahu třeba i zasáhnout nebo zprostředkovat nějaké řešení a pomoc.
0: A... Na to neposkytuje humanitárnu pomoc napríklad. Neposkytuje ekonomickú pomoc. Čiže toto je přesně to napríklad, čo Európska únia robí a robí to efektívne. A, a v tejto fáze konfliktu naozaj je to jedna z najdôžtejších vecí. Tieto my nemáme. My ani niečo vyčkávame. Samozrejme, našou, našou aj hlavnou úlohou je tú, tú, tú situáciu veľmi pozorne sledovať. Alebo samozrejme, a ten konflikt môže mať potenciál sa rozšíriť za istých okolností a práve tie diplomatické snahy, či už sú medzi členmi a, na to, alebo potom i mimo tejto organizácie ale, ale na to, ako organizácia, ako taká nie je ich subjektom, že by teraz niekde to si zasadlo vrevo a teraz aj my
1: sa ideme do tohto konfliktu zapojit tak to určite nie. Ja by som možno dodal jednu věc, ešte k tomu. Tou hlavnou úlohou to je kolektívna obrana jeho členov, to je Alfa a Omega celej organizácie, ale ešte jednou z takých troch hlavných úloh je aj kooperatívna bezpečnosť a to je práve spolupráca s rôznymi partnermi po celom svete. A práve v regióne Blízkeho východu má na to viacero partnerov, nie je, to, nie je to len Izrael. S Izraelom je ta spolupráca naozaj na vysokej úrovni, ale sú tam aj partnery napríklad z arabských krajín. Jordánsko je dlhodobým a partnerom, kde je rozvinutá spolupráca takisto. A dokonca nedávno sme tu mali práve aj jordánského kráľa v NATO, kde sa diskutovalo o tej situácii, ktorá na Blízkom východe momentálne je. A cieľom vlastne tej úlohy v rámci kooperatívnej bezpečnosti je v spolupráci s partnermi nejakým spôsobom pozitívne prispievať aj k tej širšej medzinárodnej stabilite. Takže na to, na to vie si plniť aj, aj túto úlohu práve tým, že je v politickom dialogu s tými partnermi z regionu, ale má s nimi aj nejakú konkrétnu praktickú spoluprácu.
2: Přemýšlela jsem, k jaké pointě směřovat ten náš dnešní rozhovor a všimla jsem si, že vy někdy v podcastu svém řešíte, co budete mít k obědu tady ve zdejší kantýně na to, tak co máte tam dnes na menu. No.
0: Já ja ja tam mu naozaj chodím velmi zriedka, lebo nebo podle mě jakože v životě veľa zlých věcí, ale, ale až taky to trestně No.
1: A ja je, to tomu... zle? je to zlé? Je to zlé. Existuje taký článok na politiku, že na to je terčom útoku vlastní zleho... kuchyne. Albo zlého jedla. <laughs> NATO is under attack from a bad food. A je to daleko od pravdy, no. <laughs> si budeme klamať. Ten článok je starý, ale stále aktuální. <laughs> starý, ale stále aktuálny. A sú v ňom také moty, že ak raz bude na to někdy súdené, a na mezinárodní někde úrovni, tak to bude kvůli um, um, zločinom proti lidskosti v oblasti chemických zbraní a biologických zbraní z vlastnej a, kuchyně. Z vlastnej kuchyně.
2: <laughs> tak dobrou chuť. <laughs>
1: ako komu. <laughs> Ale je pravda, je pravda že na, pokiaľ ide o váš podcast Bruselské chlebičky, tak nie je lepší způsob ako zakončit, ako diskusi o jedle.
2: Hostem Bruselských chlebičků byl diplomat při NATO Michal Adam. Děkuji, že jste přišel
1: já děkuji za pozvání.
2: A velvyslanec slovenská při NATO Peter Bátor. I vám děkuji.
0: A já pěkně děkuji. a právě pěkný den.
2: A o čem se v těchto dnech mluví v Bruselu? Evropské volby v Česku mají možná nového černého koně. Bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek oznámil, že chce kandidovat. Získal při mnoho nominací z regionálních stranických organizací, což vnímá jako masivní projev důvěry. Otázka je, jestli masivní důvěru v Kalouska má i současné vedení TOP 09, kterému bývalý předseda na sociálních sítích často a rád okopává kotníky. Do Dubaje zamíří koncem týdne představitelé dvoustovek zemí na klimatický summit COP28. Lídři Evropské unie letí do Spojených Arabských emirátů s ambiciózním cílem – prosadit do závěru summitu postupné ukončení používání fosilních paliv v energetice. 27 chce také celosvětový závazek ke strojnásobení výrobních kapacit obnovitelných zdrojů. Svaz Průmyslu a dopravy v Česku chystá na příští rok velkou vysvětlovací kampaň o vztahu Českého průmyslu a Evropské unie. Zpravodajům to při návštěvě v Bruselu řekl šéf svazu Jan Rafaj. V Česku chce vysvětlovat, v čem Evropská unie prospívá firmám, co přináší běžným lidem a proč se nám vyplatí přijmout euro. Sám Rafaj chce pracovat s heslem Jsem český Evropan. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Díky, že nám zachováváte přízeň a jsme rádi, že vás evropská politika zajímá. Teď už pro vás chystáme další epizodu, kterou si můžete poslechnout jako vždy v pondělí po 11. na Plusu a ve všech podcastových aplikacích. Najdete nás také na webu radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.